0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal Es Radio
1: Are you going to Alabama where the trees grow tall and green I'd like to see the girl from Mexico If you're going
0: ¡Muy bienvenidos a este nuevo Camino del Sur! A este regreso a Camino del Sur, a este viaje novedoso porque siempre es novedoso a la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Si yo les dijera que nuestra primera invitada de la noche es una persona que nació en una familia, según su propia definición, pobre y sucia, seguramente ustedes se sentirían despistados. Si les dijera que en el año 1986 fundó un parque temático que tenía su nombre terminado en Bud pues la verdad es que también les sonaría un tanto peculiar. Si les dijera que además este parque temático da buena parte de sus ingresos a una fundación benéfica que sostiene un programa de alfabetización infantil en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, pues realmente es posible que todavía les despiste más. Y si finalmente les digo que en el año 2007 nuestra primera invitada llegó a crear su propio sello discográfico, bueno, pues a lo mejor ahí los que conozcan muy bien la historia de los sellos discográficos, especialmente la reciente, se orientan. El sello se llama Dolly Records. El parque temático se llama Dollywood. Y nuestra primera invitada se llama Dolly Rebecca Parton, o si ustedes lo prefieren, Dolly Parton. Y nosotros vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, la famosísima Jolene. Vamos allá.
2: choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
0: Pues esa era ni más ni menos que Dolly Parton y su Jolene. Y nosotros seguimos con un personaje que, de nuevo, ya puestos a despistar en el día de hoy, si yo les doy su nombre de pila, verdaderamente no van a tener, salvo los muy especialistas, por dónde cogerlo. Porque nuestro protagonista nació en Friar Point, en Mississippi, un 1 de septiembre de 1933 y recibió el nombre de Harold Lloyd Jenkins. Harold Lloyd, como ustedes saben. Era un humorista de los años 20-30. Por cierto, era bastante gracioso. Yo recuerdo haber visto algunas de sus películas de niños y tenía mucha gracia en España. Lo llamaban Aarón por eso de que Harold resultaba un tanto difícil de leer, y la verdad es que ese fue el nombre que le cayó a Harold Lloyd Jenkins. No hace falta que les diga que en un momento determinado decidió cambiar de nombre. Y aquí empiezan las leyendas. Aquí empiezan las leyendas porque nuestro siguiente invitado decidió llamarse Canway Tweeting. Y claro, Canway Twitty se parece a Harold Lloyd Jenkins como un huevo o una castaña, con lo cual las leyendas urbanas del cambio son diversas. Por ejemplo, por ejemplo, hay quien dice que todo vino porque en un momento determinado leyendo un mapa de carretera vio dos localidades que se llamaban Canway en Arkansas y Tweety en Texas y entonces decidió llamarse Canway Tweety. Hay quien dice que, por el contrario, se llamaba así porque conoció a su representante a través de un personaje de Richmond que se llamaba Canway Tweety. Y entonces, pues efectivamente, el nombre le sonó bien, era un nombre que estaba bastante bien... Y lo cierto es que eh, cedió el nombre. Esta versión es posible que sea cierta porque el verdadero Conway Tweety, el de Richmond, grabó más adelante, ya a mediados de los años 60, una canción que se llamaba What's in a Name but Trouble, que es algo así como... ¿Qué hay en un nombre, qué trae un nombre, salvo complicaciones, salvo problemas? ¿Dónde lamentaba haber cedido su nombre a Harold Lloyd Jenkins? En cualquiera de los casos, sea verdad, la versión que sea, lo cierto es que Canway Tweety solo hay uno. Y es ese que canta eso de... Eh, o oh, mujer de Luisiana, hombre de Mississippi, lo cierto es que siempre que podemos nos juntamos y el río Mississippi no puede mantenernos demasiado aparte, porque hay demasiado amor en un corazón de Mississippi y demasiado amor en este corazón de Luisiana. Vamos a escuchar a Canway Tweety y su Louisiana Woman, Mississippi Man.
3: Mississippi man! we get together every time we can. The
4: Mississippi River
3: can't keep us apart.
4: There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in
1: this
4: Louisiana heart. See the alligator all awaiting nearby. Sooner or later they know I'm gonna try. When she wave from the bank, don't you know I know? It's a goodbye fishing line. See you a while I go. With a Louisiana woman waiting on the other side uh, The Mississippi River don't look so wide Louisiana woman Mississippi man We get, we together, get together every time we can The Mississippi, Mississippi River, River can't, can't keep us apart There's too much love in this Mississippi heart Too much
1: love in a Louisiana heart Well, I thought I'd been left, But I never had till I was wrapped in the arms of a Mississippi man When he holds me close feels almost uh, like another hurricane just to rip the coast. Uh, If you can't come to me, I'm a gonna go to him. Uh, That Mississippi River, Lord, I'm gonna
4: swim.
3: Hey, Louisiana woman. Mississippi man. We,
4: we get, get together every together time, time we can. The And Mississippi
1: River, River can't keep us apart. There's
4: too much love in this Mississippi
1: heart. Too much love in this Louisiana heart.
4: Well, the Mississippi River, Lord, it's one mile wide And I'm gonna get me to the other side Mississippi man, I'm losing my mind
1: Gotta
4: have your love one more time I'm gonna jump in the river and here I go Too bad alligator, you swim too slow
3: Hey, Louisiana woman Mississippi man, we're getting together Mississippi
4: River can't keep us apart. There's too much
1: love
4: in this Mississippi heart. Too much love in a Louisiana heart. Oh, there's too much love in this Mississippi heart. Too much
1: love in a Louisiana heart. Yeah. Hey. 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 Oh, there's too much love in this Mississippi heart. Too much love in a Louisiana heart. Oh, there's
4: too much love.
0: ese era Canway Tweety y su Louisiana Woman, Mississippi Man. Y la verdad es que si hay controversia con el nombre de Canway Tweety, el siguiente personaje que tenemos invitado esta noche es la controversia personificada. La controversia personificada porque en algún momento hay quien ha querido ver en él al famosísimo Johnny Rebel, que ya saben ustedes que no hay quien sepa quién es y qué es un personaje anónimo que se dedica a cantar las delicias de las acciones cívicas del Ku Klux Klan y a decir que los negratas tienen que irse a vivir al norte y cosas por el estilo. Bueno, Johnny Rebel, como ustedes pueden imaginarse, ha sido un personaje buscado a lo largo y a lo ancho de la unión, nunca lo han encontrado y en algún momento hay quien ha dicho que era David Allan Coe. Bueno, pues no. David Alan Coe no es que sea especialmente bien hablado. Recuerden ustedes que uno de sus éxitos, que fue número uno, es una canción que se titula Take this job and shove it, que sería traducido algo así como coge este trabajo y mételo, métetelo por donde te quepa. Pero lo cierto es que, en fin, David Alan Coe es un personaje insistimos, a veces duro a veces áspero, a veces malabrado pero con casi total seguridad no es Johnny Rebel y nosotros vamos a escuchar una canción que en fin, además es de esas canciones que que lo cierto es que es en fin, casi casi romántica teniendo en cuenta lo que es su andadura que es una canción que se titula Love Left a Memory es decir, el amor dejó un recuerdo
5: I tell myself I'm better off without you, but when you're gone, I feel so out of place, and though I try, the hurt won't die inside me, love left a memory. Time could not embrace If time could heal These wounds would all Be better now Reality Is sometimes Hard to face The bitter truth Tells me I can't get over Years time could not embrace. I've tried so hard to forget all about you Each shadow that I see Looks like your face, and though I turn my back each time I see you, love left a memory time could not erase. Love left a memory
0: pues ese era david alan coe y su love left a memory su amor dejó un recuerdo y vamos a continuar con otro personaje que también ha tenido una vida privada tormentosilla como la de david alan coe los dos pasaron por la cárcel en fin mmm... Tuvieron un paso por la cárcel de cuidado y los dos, curiosamente, acabaron redimiéndose, dedicándose a la música country. Luego no han tenido pelos en la lengua, sobre todo David Alan Coe, pero en fin, la verdad es que han sido recuperados para la sociedad. Nuestro siguiente invitado nació un 6 de abril de 1937. Es una persona que lo mismo te toca la guitarra que el violín, que lo mismo escribe, que compone que canta y que en un momento determinado además tuvo una asociación bastante estrecha con un personaje tan emblemático de la música country como Buck Owens. Por cierto, es también un personaje que en la década de los 70 del siglo XX entró en eso que se llamó los Outlaw Country, es decir, aquellos que cantaban la música country fuera de la ley, que en fin era un grupo con cierto tipo de temas escogidos, a veces de carga social, pero que en un momento determinado, si llegaba el caso, te cantaban también gospel. De hecho, nuestro siguiente invitado ha grabado más de un álbum de música gospel y por cierto hay que decir que en un momento determinado consiguió salir de la prisión porque ya se estaba dedicando a la música, porque se portaba bien y porque además lo indultó el que entonces era gobernador de California y luego sería presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. Nosotros vamos a escuchar además una canción que es muy significativa. Los que sean asiduos de Es la noche de César sabrán que es el tema que oímos en la sección de viajes de los martes, y que además en su día era la banda sonora de una serie de televisión, de telefilms, que se llamaba aquí en España Los Camioneros, pero que en Estados Unidos se llamaba Moving On, que es algo así como... Eh, siguiendo moviéndose por traducirlo de una manera más o menos literal y que era la historia de dos camioneros que se llamaban Will y Sony que iban recorriendo los Estados Unidos llevando sus cargas y la verdad es que eran bastante entretenidas las películas aquellas de los camioneros, luego por razones que yo ignoro, nunca llegaron a sacarse eh, que yo sepa, nunca ha llegado a editarse la edición de las películas, la versión de las películas en DVD, pero la verdad es que eran muy entretenidas y eran unos tele que algunos recordamos del final de nuestra infancia con bastante cariño. Lo cantaba Mer Haggard y decía aquello de que las grandes llantas siguen dando vueltas, siguen moviéndose, porque la línea blanca, ya saben ustedes, la línea blanca que divide los carriles en las carreteras es como una línea de vida para la nación. Y hombres como Will y Sonny, es decir, como los protagonistas de aquella serie son los que hacen que se mueva. Bueno, pues vamos a escuchar este Moving On en la voz de Merle Haggard. Big wheels rolling, big wheels
3: rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation, and men like Will and Sonny make it move. Living like a gypsy, always on the go, doing what they best know how to do. Jamming gears has got to be a fever, cause men become addicted to the grind. It takes a special breed to be a truck driving man And a steady hand to pull that load behind Big wheels rolling, big wheels rolling The music keeps them going And Will and Sonny keep on moving on A good hot cup of coffee is waiting up ahead And the rhythm of the highway hums along Jamming gears has got to be a fever Cause men become addicted to the grind It takes a special breed to be a truck driving man in a steady hand to pull that low bit aye, aye. Big wheels rollin', big wheels rollin', moving on. Big wheels rollin', gotta keep em going. Big wheels rollin' moving on.
0: Ese era Mer Haggard y su Moving On, que como ustedes ven, suena de maravilla. Bueno, seguimos, seguimos con otro personaje, este mucho más cercano fíjense ustedes que nació un 28 de octubre de 1972 y que es un personaje que además en estos momentos yo diría que es un auténtico referente de la canción en Estados Unidos por eso que ha conseguido mezclar la música country con lo que algunos llaman el rock sureño, cosa que tiene bastante lógica porque él nació en Wheeling que es una localidad de Virginia pero de la Virginia que saben ustedes que no se sumó a la secesión, la que se separó la que los norteños llaman la Virginia leal y que es lo que se conoce como Virginia Occidental o West Virginia dicen en Estados Unidos Les estoy hablando de Brad Paisley y además Brad Paisley, que sí para qué nos vamos a engañar, este también empezó a cantar en el coro de una iglesia evangélica, Brad Paisley cuenta aquí la historia de aquellos que en un momento determinado le dicen a un predicador eh, predicador, no insista usted, eh, pero usted tiene que comprender que por mucho que dé gritos y que mueva el puño, nosotros ya sabemos que el infierno existe porque cuando te encuentras con que en un momento determinado no hay paro, con que no tienes un reloj de oro y con que además te siguen llegando los pagos de una casa que encima no puedes vender, pues la verdad es que no hay que morirse para ir al infierno. De modo que háblenos usted sobre los ángeles. Bueno, pues vamos a escuchar a Brad Paisley y este A Man Don't Have to Die, es decir, un hombre no tiene que morir, se supone que para saber lo que es el infierno.
6: He yelled out from the back row, look here preacher man, we all But you need to understand well, It don't really scare us When you yell and shake your fist You see, we already know that hell exists It's six months short of thirty years When the boss man lays you on No thanking you, no parachute, no shining new Payments that you can't make on a house That you can't sell See a man don't have to die to go to hell No, you don't have to die to go to hell So tell us about them angels How they fly around and sing Tell us how to get there We all wanna to be Resting in the arms of Jesus No shame or pain or tears There's hell enough to go around down here It's a place out by the airport Where the girls dance just for you And all you feel is drunk and broke And lonely when they're through It's waking up and nothing but that stale
0: Será Brad Paisley y su A Man Don't Have to Die. Un hombre no tiene que morir, ya saben ustedes, para saber lo que es el infierno. Y ya que nos hemos acercado en el tiempo a un personaje ...como es Brad Paisley, que es de ahora mismo, de ahora mismo... ...pues nos vamos a acercar a otra de las figuras emblemáticas... ...yo diría que en este caso mucho más cercana al country que Brad Paisley... ...que está un poco middle of the road con otro tipo de estilos... ...y además un personaje eh, por el que yo siento mucha simpatía... ...que nació en Knoxville en Tennessee un 26 de marzo de 1968. Por cierto, tengo que decirles a ustedes que es uno de esos personajes... ...que terminó el siglo pasado con un enorme éxito y que luego ha tenido cosas muy curiosas. Por ejemplo, por ejemplo, el hecho de que se casó con René Selweger, que era su actriz favorita, que además en un momento determinado pues no solamente es que se casó con ella, sino que le escribió un poema porque era su actriz favorita y estaba perdidamente enamorado de ella, que la conoció en una fiesta benéfica y que, bueno, eh, la conoció en una fiesta benéfica en enero del 2005 y el 9 de mayo de 2005 se estaba casando con ella. Duró el matrimonio poco. El 16 de septiembre, también de 2005, Selweger anunció la separación y además alegó fraude. Y es que lo cierto es que... Eh, consideraba ser Weger que ella quería tener niños, que Chesney no los quería tener, y que por lo tanto aquí lo que se había producido pues era un engaño y se separaba. Vamos, eh, fue uno de esos matrimonios casi vistos y no vistos. Por lo demás, en fin, no creo que esto haya influido especialmente en la carrera de Kenneth Arnold Chesney, es decir, Kenny Chesney. Y nosotros vamos a, a escuchar una de sus canciones, que está muy bien, pues porque habla de la piña colada, habla del sol en la piel, habla de un libro, de los pies en la arena, en fin, de una sonrisa en el rostro mientras se disfruta el sol del Caribe o otras cosas de lo más agradables, y es que hay que ser como se es. Bueno, pues vamos a escuchar este Be as you are, sé como eres, en la voz de Kenny Chesney.
6: Man, I could use a pina colada A little bit of sun on my skin I hammock, a book Never gonna look back Once my feet hit the sand I've had it up to here with this rat rest Need a smile on my face I wanna go where I can lighten up the load Drive a little while on the wrong side of the road Get this laying low off to a flying start Play my guitar in the Caribbean sun Hang with the locals at the quiet month Where you can be a tourist, a beach bum Or star And be as you are Getting stuck sure would be easy in this palm tree paradise. My ambition fades with every wave for the finer things in life. Maybe I'll just hang around here, go home later next year. I wanna stay down here and lighten up the load, drive a little of the road Get this lane low off to a flying start Play my guitar in the Caribbean sun Hang with the locals at the quiet month, Where you can be a tourist, at beach bum Or star Be as you are Guitar in the Caribbean sun, hang with the locals at the quiet month where you can be a tourist, a beach bum or a star, and be as you are. Be as you
0: será Kenny Chesney, su Be As You Are, sé cómo eres, y en fin, ya que hemos decidido que nos vamos a poner eh, tranquilos, que vamos a imaginarnos que paseamos por una cálida playa y que tenemos los pies descalzos en la arena y que los que quieran tienen una piña colada, los que prefieran no probar el alcohol, pues simplemente un zumo de naranja, y en fin, que el sol nos está dando en las espaldas, pero con suavidad, con suavidad, caliente sin quemar, bueno, ya que estamos en eso... ...vámonos con Isabel Pintor y su relato del sur. Un relato del sur con Isabel Pintor.
7: Y así, un paso tras otro... Frank siguió sentado en el banquillo, confiando, como confiaba su familia, en algún plan o truco, alguna estrategia o talento que al final revelaran la acusación como la monstruosa mentira salvaje que era. Pero un día tras otro, la discusión giraba en torno al momento en que había salido de su casa, la identidad del chico de la bicicleta, la hora a la que había visto a la señora Brin... Lo que le había dicho acerca del desfile. Y Frank, allí sentado, pensaba. Sí, esto va mal. No sirve de nada. En todo momento se ignora el hecho central del caso y se deja que el jurado me mire como un monstruo. Pero debo seguir aquí y dejar que la justicia siga su curso. Porque hay una progresión, un tormento ritual que por alguna razón Dios había decidido ahorrarme hasta este momento. Y si es mi destino soportar el juicio, lo soportaré, igual que otros que fueron acusados injustamente lo hicieron antes que yo. No soy mejor que ellos. Y si es una iniciación, si puedo considerarlo así, para descubrir mi hombría, entonces haré un esfuerzo por aceptarla como tal. Aquí sus pensamientos se dirigían al tema de lo americano. Buscaba y encontraba consuelo en aquello que compartía con juez y acusadores... ...todos unidos en nombre de la América. En el intento inevitablemente impuro de obtener la verdad por medios formales. Porque si dejo de pensar de este modo, me volveré loco, pensaba. Y perseveraba día tras día, luchando con todas sus fuerzas por no mirar el reloj. Mientras, el fiscal le señalaba diciendo... Ahí está el monstruo, miradle, impasible, sin pensar, sin sentimientos, sin una sombra de remordimiento o vergüenza en su cara, apenas consciente de la tragedia que ha forjado. Y Frank se volvía para encararse al jurado y les veía sentir sin ser conscientes de ello, absortos en aquella «cosa», como lo llamaba él, en aquel «fervor de rectitud» le miraban cada vez más a medida que el juicio progresaba con repulsión peor aún, con complacencia por su propia capacidad para dejar la repulsión a un lado le estaban asesinando
0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal es radio. Pues esa era Isabel Pintor y su relato del sur, y nosotros continuamos con este regreso a Camino del Sur. Y lo vamos a hacer con Robert Knight, con Robert Knight, que nació en Franklin, Tennessee, el 24 de abril de 1945. Por cierto, personaje que empezó, fíjense ustedes lo que son las cosas, con un quinteto que tocaba la armónica. La verdad es que tiene su mérito eso del quinteto de armónica. Luego se dedicó a muchas cosas, por ejemplo, se dedicó al rhythm and blues, se dedicó a infinidad de registros y en un momento determinado, y esto sí que tiene eh, su mérito, lo cierto es que empezó a tener más éxito en Gran Bretaña que en los Estados Unidos, lo cual siendo un chico sureño de Franklin, Tennessee, la verdad es que llama la atención. Su gran éxito, gran éxito, gran éxito, porque verdaderamente es así, se produjo ya a finales de los años eh, 60 con una canción que yo diría que todavía se sigue escuchando mucho y que es el famosísimo Everlasting Love, es decir, el amor eterno o el amor que duras para siempre, que dice aquello de que los corazones eh, se extravían dejando dolor cuando se van, yo me marché cuando tú necesitabas que lo hiciera, lleno de pesar regreso suplicándote perdóname, olvida y dime dónde está el amor que conocimos en otra ocasión. Abre tus ojos y te darás cuenta de que estoy aquí con mi amor eterno y que te necesito a mi lado, chica, que necesito que seas mi esposa. Ah, bueno, ya una proposición de matrimonio, ya que más se puede pedir en aquellos tiempos y en estos. En cualquiera de los casos, que vamos a escuchar a Robert Knight y su Everlasting Love.
6: hearts go astray, even hurt when they go. I went away just when you, you needed me so. Be well
0: Ese era Robert Knight y su Everlasting Love, claro que les ha sonado. En cuanto que han oído ustedes el estribillo han dicho, andala de veces que habré bailado yo esto. Sin saber que quien lo cantaba se llamaba Robert Knight o que la canción se llamaba Everlasting Love. Bueno, sigue siendo una de esas canciones conocidísimas. No les cuento la que viene a continuación. La que viene a continuación, que tiene enorme mérito, por cierto, que la canta una chica que nació el 25 de marzo de 1942, también en Tennessee, concretamente en Memphis, ya saben ustedes, la localidad en la que actualmente está sepultado Elvis Presley, donde por cierto fue asesinado Martin Luther King, hay lugares que parece que están marcados por la historia, y donde nació nuestra siguiente invitada, que es ni más ni menos que Aretha Franklin. Aretha Franklin, que es una de las grandes cantantes de la historia, sin ningún género de dudas, y que ha hecho versiones de todo tipo. No, no se puede decir, empezó, por supuesto, cantando en el coro de una iglesia evangélica, casi como cualquier cantante sureño que se precie en la infancia. Fue pasando del gospel al rhythm and blues y luego pues ha cantado casi lo que le ha parecido bien. Eh, fíjense ustedes que está en la sala de la fama del rock and roll, con eso les digo yo a ustedes bastante, porque además fue la primera mujer, en el año 1987, que entró en la sala de la fama del rock and roll. Y yo, si tuviera que definir a Aretha Franklin, seguramente no colocaría ni en primero, ni en segundo, y quizá ni en tercer lugar el rock and roll. Aretha Franklin ha versionado, tiene por supuesto canciones escritas directamente para ella, para ella absolutamente extraordinarias, pero ha versionado también otras canciones, y hay que decir que muchas de esas versiones son auténticamente extraordinarias. Es el caso de la canción que van a escuchar ustedes ahora. No les voy a decir cuáles. Ustedes empiezan a oír Areta Franklin, intentan identificar la canción y luego ya cuando acabe Areta, ya hablamos. done. Sí, marchosillo, marchosillo el ritmo, pero efectivamente era The Fool on the Hill, el loco de la colina, la famosísima canción de los Beatles, que habla de ese hombre que tiene un aspecto eh, loco, que está perfectamente quieto en lo alto de la colina, que nadie quiere conocerle, que piensan que solo es un loco, que nunca da una respuesta pero lo cierto es que el loco de la colina ve cómo desciende el sol, ve cómo el mundo da vueltas y cómo tiene los ojos en la cara al final de lo que se da cuenta es de que los locos son los demás. Canción maravillosa, tengo que decirles que cualquiera de sus versiones me gustan, porque yo creo que es una de las canciones, no crean ustedes que tantas, de los Beatles que ha sobrevivido muy bien el paso del tiempo, desde luego en el caso de Aretha Franklin, sin ningún género de dudas. Y a continuación nos vamos con otro invitado, este es un invitado que suele aparecer muy a menudo por esta casa y que además eh, se da la circunstancia de que aparece pues, muy a menudo pues, porque es un chico de, de Texas que en fin ha hecho grandes cosas por la música country. Eh, eso sí, las operaciones de cirugía estética de los últimos años son absolutamente criminales como no sepas que es él, tú ves las fotos de los últimos años y no lo identificarías jamás, y es ese personaje que en un momento determinado, en uno de sus últimos álbumes, por cierto, yo tengo que decir que es absolutamente extraordinario, es... Eh, Aparece la canción que vamos a escuchar ahora, que es esa canción en la que habla de cómo eh, mientras en un momento determinado un hombre no puede dormir en su cama de un ático porque las preocupaciones de Wall Street le llenan la cabeza, hay otro hombre que sueña tirado en, un, en medio de una caja en Broadway. Y mientras que... y por la mañana cuando empieza el tráfico los dos se despiertan y la verdad es que van a empezar a trabajar simplemente para comer porque la verdad es que se necesita un cierto cambio. Y no se sabe muy bien quién necesita más, si el rico o el pobre, porque hay quien necesita un cambio de corazón y de actitud y en cualquiera de los casos eso es suficiente para poner lágrimas en los ojos de Dios y suficiente para... ...para hacer que los ángeles lloren. Y por la noche, cuando es tarde, hay un niño que llora... ...y su madre le da la vida mientras ella muere. Pero la verdad es que no hay nadie a su lado para que se entristezca. Y es otra mujer la que tiene que cubrir la necesidad que ha nacido... ...y es su corazón la que lo, el que lo va a hacer... ...y además es ella la que va a alimentar la boca del niño. Y cuando le da a ese niño el amor que nunca ha tenido es suficiente para poner lágrimas en los ojos de Dios y es suficiente para hacer que los ángeles lloren. Canción muy hermosa, muy bonita, de uno de los últimos álbumes. Yo no sé si el último, el penúltimo, ahora mismo no sabría identificarlo, de Kenny Rogers. En fin, eh, desde luego un álbum extraordinario que no recibió posiblemente la repercusión que han tenido otros de sus álbumes anteriores, sobre todo a este lado del Atlántico, pero que a mí me parece, insisto, en, en términos generales un trabajo muy bien hecho y desde luego estas lágrimas en los ojos de Dios son extraordinariamente líricas como algunas de sus mejores canciones. Vamos a escucharlo.
8: One man can't sleep in his penthouse bed, Wall Street worries fill his head, while another man dreams in his cardboard shed on Broadway. Early morning traffic jam, we'll wake up call for both of them. We'll work to eat, ask easy street for small change. And which one needs more, the rich man or the poor? A change of Selfishness meets gratitude. It's enough to put tears in God's eyes, enough to make the angels cry when the power of love lifts someone up. God's eyes Late at night A baby cries His mother gives him Life and dies With no one Even by then To be saved Another woman Feels the need It's her heart His mouth she'll feed When she gives her love To the child she never had Oh, and which one needs it more It's hard to say for sure When something grows Where nothing was As strong as it of blood. it's enough to put tears in God's eyes, enough to make the angels cry. And the power of love of someone above, the emptiness of their unbearable life, it's enough to put tears in God's eyes. Someone opens up their heart and lets it shine like the sun. Just the light of that one. It's enough to put tears in God's eyes. Enough to make the angels cry. When the power of love lifts someone above the emptiness of their unbearable life. When the power of love lifts someone above the emptiness of their unbearable life, it's enough to put tears in God's eyes. In God's eyes.
0: Pues esas eran las Tears in God's Eyes, las lágrimas en los ojos de Dios cantadas por Kenny Rogers. Y ya que estamos en esa situación, venga, vámonos al cine. está entrando en el estudio la dama Isabel Pintor, que se trae debajo del brazo. Es un decir, por supuesto, esa película que, como todas las semanas, escoge la dama Galina Kalinnikova. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo va todo?
7: Pues muy bien, César.
0: Bueno, ¿y por dónde vamos hoy?
7: Pues hoy traemos una película muy fácil. Venga, es una película reciente, del año 2005, americana, y es eh, la biografía de un cantante bastante conocido.
0: Eso no me dice mucho... Bueno, vamos Podría a ver. ser Hombre, muchas películas. Me acota sí. la cosa bastante. Pero, ya pero, es una pista... pero ahora, mismo, ahora mismo me viene a la cabeza cuatro de las cuales voy a descartar la de Great Balls, um, Great Balls of Fire porque la vimos hace unas semanas o unos meses y no va a ser eso. Quedan... Con lo cual me quedan tres. Bueno... Pero bueno, vamos a, ir, vamos a ir acotando. A ver.
7: Bueno, pues la película... No, se me ocurre
0: ahora alguna más porque... No, has dicho un cantante.
7: La película tiene un modesto presupuesto pero fue un éxito de taquilla y a la vez, y a la vez de crítica y, y público. Eh, obtuvo nominaciones a los Oscar a Mejor Actor, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Montaje y solamente se llevó el Oscar a la Mejor Actriz. No sé si merecido mm, o no merecido.
0: Si es la que yo pienso, extraordinariamente merecido. Ajá. Porque la tengo casi identificada.
7: Bueno, pues la pareja protagonista, digamos que es lo más interesante de la película. El protagonista, que para mí es uno de mis actores favoritos, es hermano de otro actor que murió, provienen de una familia muy hippie, y tenía un nombre muy hippie, su hermano.
0: Sí, 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 sé, sé en lo que estamos. Esto es el I Walk the Line que aquí en España se estrenó como en La cuerda floja. Efectivamente. Es, es la biografía de la primera parte de Johnny Cash. Era muy fácil. Bueno, Joaquin Phoenix es un es uno de mis actores preferidos también, de los actores más jóvenes. A mí me caía muy bien su hermano River Phoenix. La verdad que Sí. Y además es que La tengo que decir que el Stand By Me de River Phoenix es una de mis películas preferidas. Un niño,
7: un niño prodigio. Era un niño prodigio,
0: adolescente prodigio. Un buen
7: actor, muy especial. Yo creo que el hecho de que sus orígenes yo creo que le, le hicieron no ser el típico niño estrellita de Hollywood, sino que eh, transmitía algo muy interesante. No sabemos en personal. qué hubiera
0: acabado, porque claro, murió jovencísimo. Claro. Formaba parte de eso que se llamaba el Brad Pack que la traducción sería algo así como el grupo de los mocosos y porque eran todos muy jovencitos claro. y algunos luego no han dado mucho de sí o sea que no sabemos pero bueno en el caso de Joaquín yo reconozco que él es él es un buen actor y además en esta película está muy bien y en esta película canta él, además. Sí. Es decir, una de las Fenomenal, cuestiones además. que a mí me llamaba la atención es, bueno, vamos a ver, pero aquí pondrán de fondo a, cantando a Johnny Cash. Y no, 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 canta, no. Él, y canta él y canta muy bien. Y
7: momentos de, con una guitarra y él sí. cantando ahí a pelo, la verdad que estupendamente.
0: Sí, canta muy bien y la verdad es que está, está muy bien. Es sorprendente porque estoy pensando en un musical que, que no tiene mucha distancia en años con este y que yo volví a ver este fin de semana, que es el Beyond de Sea sobre Bobby Darin, donde era Kevin Spacey también el que salía de Bobby Darin y estaba magnífico bien es verdad que yo creo que está mucho mejor Joaquín Phoenix el caso de la mujer de Johnny Cash de, de June Carter que la, la encarna Ruiz eh, Widerspoon yo creo que ya está sensacional es decir, y conociendo bueno, a mí ella me parece una gran actriz la cantidad de registros que tiene esta muchacha, a mí me parece verdaderamente impresionante. O sea, tengo que decir que he ido viendo sus películas y me quedo sorprendido con cada película. Yo creo que mucha gente no la asocia porque cambia tanto de una película a la otra que no pueden sí. pensar que sea la misma actriz. Y hace muy bien de June Carter. era un, era un eh, Hay que decir que, que Johnny Cash era un personaje muy peculiar, es un personaje que empieza... Eh, sobre todo con el rock, pasa al country, al gospel, etcétera Aquí recoge muy bien la época del famoso cuarteto del millón de dólares porque era la época en que él hacía las giras en las que iba Elvis Presley, en las que iba Waylon Jennings y en las que iba Jerry Lee Lewis también. Y mmm, época, bueno, de drogas, alcohol, de fracaso matrimonial, porque además su primera mujer era, era un muermo insoportable y de no saber qué iba a pasar realmente con June Carter, porque entre que él empezó a tener interés por ella y finalmente se acabó casando con ella y se convirtió en una pareja felicísima, tanto que cuando ella murió, él apenas vivió unas semanas después de, de June Carter, de la muerte de June Carter. Sin embargo, hay que decir que ella, en ese intermedio, pasó por dos matrimonios. Es decir, que, que es de esas parejas que dices, bueno, parecía que acabarían uniéndose, ellos además... Te habrían dicho que además acabaron uniéndose por la acción de Dios y, y sin embargo iban cosechando fracasos entre medias. O sea, él tuvo un divorcio y ella tuvo dos, que tiene, tiene su mérito, cosa que aparece en la película. Hay un aspecto de la película que es esencial en la vida de los dos y que en la película, si no conoces bien la vida de Johnny Cash, casi casi no se ve que es la forma en que él acabó dejando las drogas, las pastillas y la mala vida y acabó convirtiéndose en una persona decente al lado de June Carter, que es por el hecho de que él se convierte en una iglesia evangélica. Entonces hay una escena de la película en la que se ve que él baja del automóvil con ella no del todo convencido, se ve una iglesia al fondo, el himno evangélico que suena... Para el espectador español, como si estuvieran tocando los maoríes, o sea, no lo identifican absoluto. Para un norteamericano, o sea, ver un instante esa escena ya has ha entendido todo, porque es otro otro mundo. Y, y eso es esencial en la vida de Johnny Cash. Tanto que los dos libros de Johnny Cash, que en los que se basa la película, el primero es el Man in Black, el famoso hombre de negro, porque él iba de negro, el Man in Black es el relato de Johnny Cash de su conversión. O sea, él empieza contando cómo le meten en un hospital eh, con pastillas hasta las cejas y están que piensan que no sobrevive, etcétera Y luego va contando toda su vida hasta su conversión, el, el Man in Black. Y el otro que es el Cash, eh, una autobiografía pues es un libro donde él insiste mucho en eso y él, por ejemplo, grabó muchos álbumes de gospel, era una persona que era una presencia continua en programas evangélicos, etcétera etcétera, un personaje muy paradigmático en general, y hizo documentales, por ejemplo, sobre Tierra Santa, etcétera, y yo creo que la parte que aparece aquí en la película es muy interesante porque es la primera parte de su vida tiene algunas escenas memorables a mí la escena en la que se declara eh, mientras está cantando Jackson a, a June Carter, y le dice ¿Te quieres casar conmigo, después de que la otra le ha dicho 80 veces, no me voy a casar contigo y vamos, que no que en fin, yo ya ya me he equivocado dos veces, tú una y no vamos a, a multiplicar y empieza a cantar Jackson que es una canción muy muy bonita y muy movida no y entonces de pronto para Johnny Cash mientras está tocando los primeros acordes y se vuelve a June y le dice, te vas a casar conmigo, en medio de la actuación es una escena preciosa pero es real o sea, efectivamente se produjo así. Claro, tú lo ves en la película y dices, ¿qué cosas hacen los americanos lo que es Hollywood? No, no, es absolutamente real. O sea, mm -hmm. esa escena es cierta, con la gente, pues ya te puedes imaginar, con el alma en vilo diciendo, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces, pues efectivamente la, la idea esa es, bueno, pues que, que efectivamente es así. claro. Y ella, ella le dice que sí. Y tengo que decir que fue un matrimonio, extraordinariamente estable que se querían muchísimo tuvieron varios niños los dos venían con niños de otros matrimonios pero tuvieron un montón luego ellos tres o cuatro si yo no recuerdo mal y fue uno de esos matrimonios que duró hasta el final es decir el grado de, de unión de Johnny y June hasta el momento de su muerte es difícil de imaginar es difícil imaginar. Grabaron algunos álbumes juntos, en fin, hicieron giras juntos, etcétera, etcétera, pero se querían extraordinariamente. Y cuando ella murió, pues realmente todo el mundo sabía que él iba a durar muy poco, le dio tiempo a grabar un último álbum absolutamente sensacional y murió poco después. Y es, yo creo que la película que recoge sobre todo esa primera parte de su vida, pues del infierno a, a la redención y en la que ella tuvo un papel importante y todo es una película que está muy bien pero te quedas con todo lo que fue después la vida de, de ellos dos juntos, que fue una historia de amor desde muchos puntos de, de vista modélicos ¿no? y que además tienes esa sensación de lo providencial, es decir mira que les ha ido mal a los dos y sin embargo, pues al final eh, acaban encontrándose y ya siguieron así el, el resto de sus vidas, ¿no? De modo, es, es una película que yo personalmente le tengo mucho cariño. Mm. Fue un éxito extraordinario en Estados Unidos. Es decir, Johnny Cash es, era un personaje extremadamente popular en Estados Unidos... Y no solamente en ámbitos evangélicos, sino en todo tipo de ámbitos. Y, y realmente la película tuvo éxito y tiene, tiene su razón de ser. Porque además, sobre todo los dos protagonistas están magníficos. Si te parece, vamos a escuchar algo de Johnny Cash y vamos a empezar con la banda sonora. Ya advertimos a la gente que cantada precisamente por Joaquín Fenis. Y vamos a empezar pues, precisamente con el I Walk the Line. <música>
9: the line
0: Pues ese era ni más ni menos que nuestro buen amigo, no Johnny Cash, sino Joaquin Phoenix, cantando el famosísimo I Walk the Line, que ya saben ustedes que es esa canción en la que dice aquello de que vigilo este corazón mío, pero muy de cerca, mantengo los ojos abiertos todo el tiempo, sé dónde tienen que estar los límites, porque dado que tú eres mía, yo cuido el camino yo voy por la línea recta y encuentro que es fácil muy fácil ser leal porque también veo que cuando se acaba el día tengo que admitir que estoy loco por ti. Pues eso decía en I Walk The Line Johnny Cash, eso sí, en versión de Joaquín Phoenix, que es lo que ustedes acaban de escuchar. No es la única canción de esta banda sonora de la película Walk The Line, en la cuerda floja, en español, que cantaba Joaquín Phoenix. Se empeñó en que iba a cantar todas las canciones de Johnny Cash y la verdad es que lo hizo muy bien. Escuchen, si no ustedes, cómo aquí suena el famosísimo Luis Boogie que es el famosísimo boogie de Jerry Lee Lewis, que es ese que empieza diciendo me llamo Jerry Lee Lewis, vengo de Luisiana y voy a tocar un poco de boogie en este piano de aquí, lo voy a hacer de la mejor manera para hacer que ustedes se estremezcan, véalo. Bueno, pues vamos a escuchar el Louis boogie.
10: Vanilla.
6: Stop and do the box It's called the Lewis Boogie in the Lewis Way Lord, I do my little boogie woogie
10: Every day <laughs>
6: <laughs> Well, I cruise on down Old Memphis Town That's where that Presley boy says He ain't But a hound. You take my book in, it keeps you in the groove, and then your sack of really it begins to shift
0: ...el Luis Boogie y posiblemente si hubiera que escoger... Eh, ...tres canciones emblemáticas de toda la discografía... ...por cierto, extensísima, pero extensísima de Johnny Cash... ...serían las tres que vamos a escuchar a continuación. La primera es el Rain of Fire, el famosísimo anillo de fuego... ...que es esa canción en la que dice que el amor es una cosa que quema... ...y que eh, crea un anillo de fuego que está vinculado por un deseo salvaje y yo caí en ese anillo de fuego y fui descendiendo y fui descendiendo mientras que las llamas subían y subían y quema, quema, quema el anillo de fuego. Vamos a escuchar el Rain of Fire en la banda sonora de la película Walk the Line y por supuesto lo vamos a escuchar en la voz de Joaquin Phoenix. <música> Esa sería la primera canción absolutamente emblemática de Johnny Cash, junto con el famoso Walk the Line, que ustedes saben que dio título en su día a una película que vimos también aquí en esta sección del Cine del Sur y que, aparte de, de dar título a esa película del Cine del Sur, pues es una de las canciones emblemáticas. Otra canción emblemática que vamos a ver a continuación y que yo diría que es de las famosas, famosas, famosas de Johnny Cash. Es absolutamente definitoria, es esa que dice que escucho cómo el tren viene, cómo está dando la vuelta en la curva y, y yo no he visto todavía la luz del sol y no sé cuándo lo veré porque estoy atrapado en la prisión de Folson y el tiempo sigue arrastrándome, pero lo cierto es que ese tren también sigue rodando con destino a San Antonio. Cuando era solo un niño, mi madre me dijo, hijo, sé siempre un buen muchacho, nunca juegues con pistolas. Pero yo disparé a un hombre en reno solo para ver cómo moría. Y cuando oigo ese silbato que suena, entonces dejo caer mi cabeza y me pongo... ...a llorar... ...frase emblemática esta de... ...but I shot a man in Reno... ...just to watch him die... ...es decir, maté a un hombre... ...disparé a un hombre en Reno... ...solo para verle morir... ...es una de esas frases famosísimas... ...que forman parte del Folsom Prison Blues que forman parte del recital que Johnny Cash dio en la prisión de Folsom, que forma parte del inicio de la película de I Walk the Line, que comienza en ese famosísimo recital y que vamos a escuchar en estos momentos en la voz de Joaquin Phoenix sustituyendo a Johnny Cash. I
9: hear the train a coming. Play with guns But I shot a man in red
0: era Johnny Cash y su Folsom Prison Blues y les decía hace unos minutos que aparte del famosísimo I Walk the Line hay tres canciones emblemáticas de Johnny Cash una la hemos oído, el Rain of Fire la segunda también la hemos oído el Folsom Prison Blues y la tercera, por supuesto, es «Jackson». «Jackson», que además es una canción que ustedes saben que tiene un contenido muy especial, que aparece reflejado en esa película de «I walk the line», de, en la cuerda floja que se tradujo en español, y que es el momento en el que él se declaró a su mujer, a June Carter. Habían empezado a cantar Jackson, que es una canción a dúo, y cuando estaba tocando los primeros acordes a la guitarra, de pronto se detuvo y le dijo, June, ¿te quieres casar conmigo? June, que no sabía qué hacer, la gente del público gritando, dile que sí, dile que sí, y en un momento determinado, pues June Carter, que aceptó casarse con Johnny Cash... ...y se convirtieron en un matrimonio absolutamente emblemático... ...de esos pocos matrimonios que son auténticamente felices... ...y por cierto, por cierto, que tiene su gracia... ...porque la canción dice, nos casamos eh, con fiebre... ...una fiebre más caliente que un brote de pimienta... ...y hemos, hemos estado hablando sobre Jackson... ...prácticamente desde que se fue el fuego... Me voy a Jackson, voy a complicar las cosas, me voy a Jackson, ciudad de Jackson, cuídate. Bueno, pues vamos a escuchar nosotros este Jackson, eh, y ya lo saben ustedes, vamos a escucharlo en la voz de Joaquin Finis, sustituyendo a Johnny Cash. <risa> Pues ese era Joaquin Phoenix, banda sonora de Walk the Line, de En la cuerda floja, y cantando Jackson. Y nosotros llegamos a esa parte de nuestro programa que, como saben ustedes, dedicamos a la música gospel. Y empezamos con una chica que era hija de una profesora de literatura y prima de un físico e hija de un famosísimo físico que fue uno de los inventores del microscopio de rayos X y autor de importantes libros de física, pero que rechazó trabajar en el proyecto Manhattan, ya saben ustedes, el proyecto para construir la bomba atómica, entre otras cosas porque consideraba que efectivamente no tenía que actuar de esa manera. Era cuáquero, ya saben ustedes que los cuáqueros son pacifistas, y eso influyó enormemente en nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente invitada que se llamaba y se llama Joan Baez, una de las grandes cantantes de la época de los derechos civiles y de la no violencia de Martin Luther King, y a la que vamos a escuchar, pues, en una versión muy especial de una de las canciones especiales, especiales, que es Amazing Grace.
11: Since you are a singing-type audience, would you do Amazing Grace with me? Amazing Grace, how sweet the sound, oh, amazing. Amazing grace,
10: how sweet the sound Oh, oh.
0: ...era Amazing Grace... ...sublime gracia... ...cantada por Joan Baez... ...que como ven ustedes... ...suena de maravilla... ...nos vamos de esa zona de Estados Unidos... ...pegada a México... ...a Memphis... ...y nos vamos a Memphis... ...porque allí es donde apareció... ...en el show de Eddie Arnold... ...que era personaje muy vinculado... ...a la música country... ...un grupo que se llamaba... ...The Jordaners... ...en 1955 personaje personaje eh, bien curioso porque acababan de cantar Peace in the Valley esa noche Paz en el Valle, ya saben que es una de las canciones gospel emblemáticas cuando al terminar la actuación se les acercó un joven rubio, muy educado muy calladito, con un montón de brillantina en el pelo y les dijo que eh, acababa en esos momentos de firmar un contrato con una compañía discográfica ...y quería que fueran su grupo de apoyo. Bueno, pues lo fueron y lo cierto es que el muchacho rubio... ...que se tenía de negro, fíjense ustedes lo que son las cosas... ...se llamaba Elvis Presley y el grupo era The Jordaners. Y nosotros los vamos a escuchar con una canción muy emblemática... ...de la música gospel, que es el famosísimo Precious Memories... ...Preciosos Recuerdos.
6: Precious Memories... Unseen angels sent from somewhere to my soul. I memory.
0: Esos eran los Jordaners y su Precious Memories y llegamos a una canción que verdaderamente tiene su mérito porque traspasó todas las fronteras, era de origen africano, pero en un momento determinado primero se hizo la versión inglesa y después, bueno, pues aquí la acabaron cantando en misa en los años 60 todo el mundo, hasta tal punto que la canción que se llama Kumbaya que, en fin, es una canción, la, el famoso Oh, señor Cumbaya, bueno, pues llegó un momento en que se llamaba Los Cumbaya, incluso a los grupos de los nacionalistas catalanes que se dedicaban a pensar en el separatismo al amparo de las parroquias. Cosa graciosa, porque los empezaron llamando Los Cumbayas y había gente que no sabía que era por esta canción. Escúchenla ustedes. Bye. Ese era el famoso kumbaya y nosotros seguimos escuchando música gospel. Y concretamente vamos a escuchar una canción que arranca precisamente de los negros espirituales. Una canción cuyo estribillo dice que cada vez que siento al espíritu que se mueve en mi corazón, me pongo a orar. Bueno, pues vamos a escucharlo. La canción se llama Every Time I Feel the Spirit. Cada vez que siento al espíritu.
6: Mm -hmm. Oh yeah yeah every time i feel the spirit oh,
0: Será el famosísimo Every Time I Feel the Spirit, cada vez que siento el espíritu, que es una de esas canciones negra o espiritual que acaba convirtiéndose en un clásico del gospel. ¿Cómo es un clásico del gospel la siguiente canción? Por cierto, tengo que decir que es una de esas canciones que no solamente eh, se convierte en un clásico del gospel, sino que en un momento determinado también hubo su versión española para uso en misa. La canción es una canción que en inglés se titula «Give me the old time religion», es decir, «Dame la religión del viejo tiempo» donde se habla, pues dame la religión que tenían Pablo y Silas, etcétera, etcétera, cita una serie de personajes bíblicos, y dice, bueno, si fue buena para ellos, es suficientemente buena para mí, y aquí se cambió por «dame la fe de mis padres». Que no quedaba mal, pero es que encajaba mucho mejor en el español que la versión original. Canción, insisto, que en los años 60, inicios de los 70, se cantaba bastante en misa y que me imagino que dejaron de cantar hace mucho tiempo, por eso de que se van renovando las modas, aunque no siempre para mejor. Nosotros vamos a escuchar esta versión original del Give Me the Old Time Religion.
6: Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time religion, it's good enough for you. It was good for the Hebrew children? Good for my dear old brother. And it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time. And it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me.
10: Give me the me.
6: Yes, it is. Good enough for me. Yes it enough. it me. for me. Good enough for me
0: ese era el famosísimo give me the old time religion y a veces la verdad es que la música tiene sus paradojas tremendas por ejemplo Vamos a escuchar ahora una canción que yo les puedo asegurar a ustedes que es un himno evangélico clásico. Tengo que decirles que además es una canción eh, verdaderamente notable, muy dulce, y de entrada ya les adelanto, primero, que la mayoría de la gente que se la aprendió en un momento determinado, por ejemplo en España, jamás hubiera podido pensar que era una canción de tipo religioso, y segundo, que además el que la hizo famosa en, fuera del mundo evangélico, pues es un personaje que se convirtió al islam. Pero en fin, ya les doy más datos. De momento, escuchen ustedes la canción. <risa>
12: back. For the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet.
0: Sí, señor. Ese era el Morning Has Broken y efectivamente, efectivamente, el, quien cantaba era Cat Stevens. Cat Stevens, que ya saben ustedes que se llamaba inicialmente Steven Dimitri Georgiou, que era de padre grecochipriota y de madre sueca, tiene la cosa verdaderamente narices... Y que además es un personaje que empezó cantando algunas canciones de tipo folclórico griego que le llamaban Cat Stevens porque su novia le decía en el colegio que tenía ojos de gato y que vendió millones de discos en toda la década de los 60. Luego, en un momento determinado, después de una experiencia cercana a la muerte, en torno a 1978, se convirtió al Islam, abandonó la música y desapareció prácticamente del mapa. Pero había dejado efectivamente esta canción, que es una de las grandes canciones, una canción que dice eso de ha amanecido la mañana como la primera mañana, ha cantado el pájaro como el primer pájaro, alabemos a Dios por la canción, alabémosle por la mañana y alabémosles porque surgen de su palabra Es decir, el, el contenido cristiano era bastante claro aunque la mayoría de la gente no se enterara en absoluto de lo que estaba cantando, la canción era muy bonita y muy dulce y qué cosa más curiosa que en un momento determinado acabara cantada por un personaje que se convertiría al Islam y lo que son las cosas no solo eso, llegaría a apoyar la fatua contra Salman Rushdie por haber escrito los versos satánicos estas cosas suceden en la vida y no solo en la música y nosotros vamos a concluir nuestro paseo por la música gospel y también nuestro regreso a Camino del Sur con otro personaje absolutamente emblemático que en un momento determinado efectivamente estuvo muy vinculado a la música cristiana y a la música clásica y escribió Varios álbumes que interpretó además de música cristiana y en el primero de ellos, que se llamaba Slow Train Coming, es decir, un tren que viene lentamente en referencia a la segunda venida de Cristo, hacía en aquel momento una referencia clarísima a la segunda venida de Cristo, no solo en el título, sino en una de las canciones que se titulaba When He Returns, Cuando Él Regrese. El que regresaba, por supuesto, era Cristo en la parusía. Y el personaje que escribió y cantó estos álbumes, ya se lo han imaginado muchos de ustedes, era ni más ni menos que Bob Dylan.
13: Oh That the world won't cease Until he returns Surrender your crown On this blood stained ground Take a off you, man He sees you deeds. He knows your needs Even before you end How long can you falsify And deny what is real How long can you hate yourself For the weakness you can't see Of every earthly plan that be known to man, he is unconcerned. He's got plans of his own to set up his throne when he returns.
0: Pues ese era Bob Dylan y cuando él vuelva y con Bob Dylan y su primer álbum cristiano hemos llegado al final de nuestro regreso a Camino del Sur de esta semana. Bueno, ni decir tiene que, por supuesto, tenemos que dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que ustedes puedan escuchar Camino del Sur, al caballero Javier y a las damas Galina Kaliníkova e Isabel Pintor. Por supuesto, recordarles que Dios mediante estaremos aquí con ustedes en esta misma emisión hora la semana que viene a las 12 de la noche del sábado hasta las 2 y luego la redifusión del domingo y recordarles también que en caso de que quieran escucharnos en otro registro muy distinto estamos también en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en es la noche de César y como siempre nos despedimos con una despedida sureña que Dios les bendiga